0: podcast привет ребята это скинедей в подкаст сегодня у нас 45 эпизод если вы не в курсе то мы выходим по понедельникам разговариваем про музыку про популярную культуру про кино про сериалы немножко про игры иногда про спорт ну, в общем какие-то такие темы у нас здесь в основном затрагиваются моим собеседником сегодня как это было во много-много раз до этого является главный редактор музыкального сообщества дроп игорь шастин
1: привет игорь как твои дела здорово давид да все здорово Музыкой много занималась на этой неделе. Возможно, в каком-то обозримом будущем будут совместные работы с артистами. И это очень здорово, и меня это очень радует. Ну, держи в курсе потом. Может быть, в каком-то из
0: следующих эпизодов, как обычно, в комментариях прикрепишь что-то из своего нового.
1: Да, хорошо, буду очень рад. Буду очень рад. У тебя как? Я знаю, ты на футбол ходил. Давай расскажи.
0: Да, вчера сходил на футбол, играла Швейцария с Грузией. Это, если я так понимаю, квалификационные матчи для чемпионата Европы То есть там они много-много будут играть По итогам этих матчей выяснится, кто поедет на чемпионат Европы, а кто нет В 2020-м, кажется Вот, поехал, значит, на стадион Динамо Очень был приятно удивлен посещаемостью Мне кажется, знаешь, вот на вскидку мне показалось, что процентов 90 всего стадиона было занято. Может быть, чуть поменьше, не хочется тут прибрехивать, но народу было прям много. Публика была очень живая, реагировали очень так, ну, очень хорошо поддерживали команду. Но, к сожалению, поддержка стадиона не сильно помогла сборной Грузии по футболу. И сборная, собственно, проиграла 2-0 сборной Швейцарии. Вот такие вот дела. Но все равно было интересно, было приятно там оказаться. Как-то я давно не был на стадионе, уже где-то... Ну, больше полугода я на стадионе не был.
1: Ну, а я полгода назад ты на чем... Был? А я
0: ходил на этот, на товарищеский матч сборной Грузии по регби с французским клубом, который, название которого я забыл. Вот Интересный какой-то проект, что, мол, сборная страны играет против клуба французского. Во Франции регби это... Ну, наверное, спорт номер два можно назвать. Первый это футбол, второй это совершенно точно регби. Его там очень любят. Серьезно? Они дьявольски сильны в этом. Они хорошо играют в регби. Прикольно. Дети, я когда-то давно в классе... Ой, в девятом, наверное. В восьмом, в девятом классе я ездил во Францию. У нас была интересная программа какая-то вот такая, что ты едешь, живешь там. Эм... Значит, в таком вот пионерском лагере, скажем так. И потом какое-то время ты еще живешь в французской семье. Ну, типа, учишь язык, все дела. И вот там я вот узнал, что французы очень любят регби, дети любят играть, знают своих футболистов. Ну, то есть это почти так же популярно, как футбол. Друзья, если кто-то... Никогда
1: не слышал о том, что французы играют в регби.
0: Играют, и очень хорошо. Вот если кто-то из знакомых с вопросом людей нас слушает, ну, напишите в комментариях, прав я или нет. Но, на мой взгляд, вот все вот примерно так и обстоит. Очень популярный спорт. Короче, играли с французами, было тоже шикарно. Но регби — это другая немножко дисциплина, и... Мне нравится регби больше Просто потому, что там меньше театральности Которая сейчас очень много Очень очень в большом количестве присутствует в футболе Все падают от легких прикосновений Ломают руки э, Я я недавно как-то сказал Что если Неймару неудачно сядет бабочка на плечо То у него будет перелом Вот, Вот за это мне, собственно, современный футбол не нравится А регби нравится, потому что в нем Никто сильно не кривляется
1: Понятно кстати, говоря о современном футболе. Я тут начал смотреть блог Жени Савина. Он раньше футбол играл, в «Крыльях Советах», там все такое. Потом подался в журналистику, вел с Дудем передачи на матчи, а теперь он завел свой блог, вот, в котором он ездит там, к футболистам, там разговаривает о них, о них, разговаривает с ним о чем-то. Там, к Слуцкому он ездил в «Витес» к тому же еще. Вот. К чему я все это веду? Он ездил в Манчестер к Александру Зинченко, который там играет за Манчестер-Сити, молодой, перспективный украинский футболист. Вот. И меня поразило, насколько там развита именно ну вот, как сказать, медицинская помощь, физиотерапия и прочее физиотерапии и прочая прочее. вот помощь игрокам. Это прям какой-то совершенно запредельный уровень, вплоть до того, что у них там э, какая-то криокамера есть, в которой они залечивают микротравмы. И это очень какая-то странная штука, то есть, как он пояснял, то есть они заходят в эту камеру, там температура минус 50. Они стоят там 30 секунд, потом переходят в другую камеру, в которой температура минус 150. Я вообще не представляю, как в, этом, в такой температуре может человек существовать. Сколько секунд? А, но минус 100 а сколько секунд угу. ну в минус 50 они 30 секунд стоят а в минус 150 не помню сколько вот но суть в том что вот такая вот процедура она как-то позволяет залечивать микротравмы и это очень здорово что на данный момент технологии позволяют гораздо быстрее восстанавливаться спортсмену это же очень, вот, это так, же очень большой ста...
0: бизнес очень большой бизнес там все современные технологии, какие есть, которые можно бросить на помощь атлетам, приносящим миллионы своим клубам, своим, ну как, инвесторам, владельцам, не знаю, какое правильное слово подобрать, все эти технологии будут брошены вот на это. И это
1: очень здорово да. все равно.
0: Конечно, это, это честная вот. сделка. Ты заботишься о своих спортсменах, твои спортсмены приносят тебе капитал.
1: Ну да. Да. Так что, если кому-то интересно футбольные закулись, я, ну советую посмотреть блог «Красава», который называется. Как еще раз, как
0: зовут вот этого э- персонажа? Ев-
1: э- спортсмена ну, который, который ездит
0: ведущего. и говорит с людьми. Вот, э- Евгений Савин. Евгений Савин. Я и это э- проговариваю. Называется «Красава». Я это проговариваю, потому что я потом уже буду писать текст к этому к подкасту, к то сопроводительному. Вот напишу
1: «Евгений Савин». Хорошо. В общем, очень здорово и интересно, правда. Так, э, ну давай тогда к музыке переходить. Э -э, На этом неделе вышел альбом у Флюма. И мы его с тобой оба послушали. Чё ты можешь сказать? Потому что, ну, мне очень понравилось. Я ничего не знаю про этого артиста. Я даже не знаю,
0: как правильно читается его имя. Флум, наверное, Флум, Флум, да если nice, на английском. Ну пусть будет флюм на русский манер. Ничего о нем не знаю. А, видел его треки раньше, слушал их тоже когда-то, потому что он же все-таки не первый альбом выпустил у него, и раньше были какие-то релизы. Это третья пластинка, насколько я понимаю. Да, но никогда не узнавал ни- никаких подробностей о нем. По поводу вот этой пластинки могу только сказать, что она мне очень понравилась. Знаешь, чем? А, тем, что... В ней есть элементы электронной музыки, которые я лично ценю. Во-первых, она качает. Эта музыка качает. Я люблю электронную музыку, которая имеет такой нормальный грув, такой под который хочется ну, как-то взбодриться, порубиться. А во-вторых, электронная музыка в этой пластинке, она ровно до такой степени странная, до которой я готов это терпеть, потому что если какие-то начинают какой-то прям совсем сумасшествие начинается, я просто не могу долго воспринимать эту музыку, это превращается в, в какое-то в постоянный анализ приемов примененных, а хочется же просто слушать, понимаешь? Вот. то есть мой потолок да, в электронной музыке вот по восприятию, это, наверное, Afixedwin и то не все. Я очень люблю этого артиста, очень много его слушал, и считаю его одним из величайших электронных музыкантов. Вот, но вот страннее, чем он, я уже, наверное, не смогу слушать. А вот «Флюм» — это очень хороший, популярный, умеренно странный, качающий электронный музон. Вот так что нравится, нравится. И знаешь, вот, э, как сказать? Нету вот этой мерзости, которая уже надоела. Все там как-то очень умеренно, очень. как ну, Нету готовых клише, что ли. Если они есть, то они очень изящно там применены. Так что это не бесит
1: и, и, и удивляет. Да, я с тобой согласен. Ко всему прочему, мне очень хочется отметить то, что в поддержку собственно говоря, музыке вышло 40-минутное видео, которое является некоторой визуализацией для этой музыки, и степень проработки на самом деле поражает, потому что, по сути, это ну, 40 минут хронометража, ты делаешь клип, ну, по сути, там клиповый монтаж и все такое, который супер насыщенный, который тебе держит, который только улучшает э, впечатление от музыки, и вообще это титаническая работа проделана, потому что это все снять, там разные локации, это все монтировать, потому что там очень часто такой резкий монтаж и прочее, прочее. И, к всему прочему, там еще очень много всяких эффектов на этом, и вот, я не знаю, какой то э, момент продакшена, постпродакшена, на монтаже это делают, я не знаю. Но, тем не менее, очень-очень большая работа проделала, и это вызывает большое уважение. К тому же, Даже немного подкупает скромность Флюма, потому что он это же еще подает как микстейп. То есть люди для альбомов не не так запариваются. А тут чувак для микстейпа сделал прекрасную музыку, прекрасный визуал. И там еще и фотосессия есть крутая. И, в общем, очень здорово. А еще параллельно у него вышло ну, прям в преддверии этого микстейпа, на YouTube-канале Документалка, в общем-то, про его музыкальный путь, так что можно ознакомиться и с бэкграундом исполнителя. Что-нибудь вот из этого,
0: вот. что-нибудь из этого, из того, что ты сейчас перечислил, прикрепи, пожалуйста, в комментарии под постом. Хотя бы даже ссылку на документалку этого тоже будет достаточно, чтобы, ну, как-то дальше наши слушатели смогли самостоятельно продолжить все это изучать.
1: Да, еще о музыке. Еще бы хотелось рассказать о таком исполнителе, как Шломо. Это тоже электронная музыка, но уже в другом ключе. То есть если у Флюма все качает, все очень резко дребезжит, и меняются ритмы, и жесткие синты, Шлома совсем как бы из другой когорты музыкальных исполнителей. Его музыка более медитативная, более повторяющаяся в некотором роде, но... Это все выполняет главную ее задачу. Это действительно такие грустные какие-то рассказы о переживаниях артиста, которые продолжаются уже, собственно говоря, не первую запись. Получается, это третья тоже его пластинка. Наверное, третья, но, во всяком случае, третья, которую я слушал. Вот, и какой-то уровень. Апатии, <смех> я не знаю, он с каждой записью только растет и растет. Но автор действительно это очень классно все реализует. Это действительно музыка, которая передает какие-то эмоции и чувства, которые он туда закладывал. И это очень здорово. И вот так получается, что мы двух полярных таких электронных музыкантов сегодня рекламируем, что я не знаю, как сказать. Но они оба заслуживают внимания и. Эти артисты вот, ну, это те люди, которые во многом делают э, электронную как бы картину мира в наши дни. Электронная вот картина
0: так. мира это сильно.
1: Ну ты понял, что я имею. ну да, Который...
0: музыкальную электронную. Ну картину. да. А, по поводу Шлома я ничего особо добавить не могу. Все дело в том, что когда ты мне позвонил, то есть, ну. Вот, мы записываем этот подкаст, и буквально вот за 15 минут до того, как мы устроили созвон и начали писать, я вот начал слушать эту пластинку. И все, что я могу сейчас сказать, ну, во-первых, что мне нравится. Да, это очень здорово. Очень создает атмосферу, какую-то определенную, навевает тебя, а навевает определенные какие-то ассоциации, ну, в общем, погружает тебя в какую-то вот, знаешь, в какое-то состояние интересное. И еще мне кажется, что этот исполнитель, вот, не знаю, это, наверное, доказать невозможно, но он очень, мне кажется, большой поклонник группы Deftones, потому что там очень много оттуда. Там есть, какие-то, Может быть, там есть какие-то гитарные вещи, какие-то вокальные вещи, которые вот мне, как большому поклоннику Deftones, кажутся очень похожими на них. И
1: это тоже но для меня примерно... Прямных кусков. Гитарных кусков там достаточно много, и там эта гитарная тематика, она вот как и в начале задается там в первом же буквально треке, так она и дальше там развивается, и, на мой взгляд, альбом где-то к середине раскрывается по-настоящему. Буду вот. слушаться. Такой некоторый катарсис, или катарсис, катарсис мне больше нравится говорить, начинается. Это очень здорово, поэтому... Советуем обратить внимание. Ну, Отлично. Два На электронных
0: альбома есть э, уже как бы здорово. Я, я буду дослушивать обязательно шломо. Мне кажется, у него такое, знаешь, у него название такое. Э, как, 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 как. не знаю, американские евреи подобные слова произносят, когда ругаются. Вот что-то такое. Да, у них да, все время там шмак. Еврейское. Но это мои такие странные ассоциации. Может, это вообще совершенно другое слово, и никакого отношения к этому.
1: К, к, к еврейскому фольклору современного не имеет. Ну да. Кстати, слушай, говорили о монтаже вот, ви- визуалайзера к альбому Флюма. А на этой недельке я смотрел интервью у господина Непознера а, с вокалистом группы Short Paris. Ну это такие странные рок-электронные слэш ребята из России. Так вот, ну, если эта группа вас интересует, вы можете посмотреть это интервью и все такое. Но на что я хотел бы сделать акцент. А, с появлением Ю, Юр Дудя, ну, как бы интервью очень плотно заняли вот свой, свою нишу на Ютубе, да и не только на Ютубе. У всех и, у э... всех
0: сейчас интервью. Уже Собчак делает интервью. А, даже какие-то платформы в интернете тоже запустили свой, скажем так, отдельный раздел с интервью, где они сажают собеседника в кресло, и кто-то с ним разговаривает. А, Реально, просто второе рождение жанра.
1: Да, это, кстати, удивительно, потому что я помню, там, 10 лет назад тот же самый Юра Дуть на Sports.ru писал, что это, типа, мертвый жанр и все такое. Хотя он сам эти интервью делал уже тогда, ну, в текстовом формате и прочее-прочее. Так вот, на что я хотел обратить внимание. Дути и его команда, они задали некоторый такой формат и стандарт. Как все эти интервью снимать? Мы там из-за плеча снимаем, там не из-за плеча. А вот один собеседник, вот другой. И плюс-минус э-м, визуально все эти интервью выглядят одинаково. Вот которые все стали появляться. А, и это неплохо, не просто это ну, так, как есть. А вот этот вот выпуск Непознера... Он немного иначе, не повысит этого слова, срежиссирован. Потому что там даже в комментариях писали, что это похоже на, на то, что ты смотришь какое-то арт кино. Сложно передать, но обычно интервью строится по формату вопрос-ответ. Подкаст строится по формату беседы. У этого его плюс и все такое. А там... Произошло. Ну, как бы это так. Я уверен, что это так сделано. Я уверен, что это произошло не случайно, что вот этот вот формат вопрос ответной формы, в него ответчик как-то внедряется и начинает сам задавать вопросы интервьюеру. И получается, некоторый такой, как бы, конфликт. Ну, это даже не конфликт, а это вот какой-то средний формат получается. И в связи с этим раскрываются некоторые другие как бы эмоции и у как бы участников этого интервью и у тебя как у зрителя. При этом э, операторская работа она только усугубляет этот процесс, потому что они начали там делать, знаешь, долгий план там лица человека, который говорит, что как бы больше нас вот вовлекает в этот весь процесс. И там, в принципе, можно даже некоторую драматургию проследить вот за этот час их беседы. Вот, я подумал, возможно в рамках интервью можно подавать материал совершенно по-другому, тем, этим самым вызывая другие эмоции. По-моему, это очень интересно. Даже, э, несмотря на то, что это интервью не всем понравилось по некоторым причинам, а именно с точки зрения стилистической и как бы, вот, режиссерской это очень здорово, потому что ну, так сейчас не делают. И это что-то другое. Поэтому ну можно обратить на это внимание. Это интересно.
0: У меня похожая ситуация вот. случилась. Знаешь, я тоже заметил подобное. Ну, я не смотрел вот этого интервью Непознера, но у меня, вот, я поймался на похожие мысли, когда смотрел один из э, довольно свежих выпусков э, «Hot Ones», где звезды приходят есть острые крылья вместе с Шоном Эвансом. Я этот формат очень люблю. Меня он веселит, э, развлекает, нравится. В общем, легкий очень такой, приятный. И туда пришел американский комик Тео Вон. Э, очень смешной, э, очень смешной комик, которого трудно расхавать, значит, прям сразу. Первая мысль, которую он вызывает, что, ну, первая эмоция, что он начинает бесить. И только потом, когда чуть копнешь, ты начинаешь понимать, что все, что он делает, это какой-то такой... Что это все такой его образ И ты должен должен сам понимать Где он шутит, а где он не шутит То есть он очень интересный такой Свой стиль выработал Осознанный или нет короче, Тео Вон один из самых таких Заметных современных комиков Американских, молодых И один из тех, кто этот жанр меняет Жанр комедии, стендап комедии Так вот, он тоже Он пришел к Шону Эвансу У них был разговор какой-то и сам Тео Вон как-то немножко волновался. Ну, представляешь, да, ты заходишь в комнату, где ты должен сидеть, есть с незнакомым человеком, который пригласил на тебя, тебя на интервью, да, ты прилетел из другого города, ты никогда даже не видел того, с кем ты будешь разговаривать. И тут надо вот как-то, ну, 20-25 минут что-то интересное рассказывать. В общем, он немножко потерялся или, или не знаю, или не хотел раскрываться. А, и он задал самому Шону Эвансу какой-то вопрос. То есть получилось, что ну, у того же Познера, да, он часто своим собеседникам напоминает, что в в моей программе в моей программе вопросы задаю я, говорит Познер. Тут же, вот когда я услышал, что Окей, так значит, гость задал вопрос ведущему. Я думаю, ну он, наверное, сейчас отшутится коротко как это, например, делает Ургант часто, когда он, ему, у него что-то спрашивают, он очень быстро отвечает и моментально переключает внимание зрителей, внимание собеседника на него самого, ну, на, на собеседника. А, и я думаю, ну, наверное, Шон Эванс сейчас тоже ему ответит как-то коротко и дальше перепрыгнет на какую-то новую тему, а, к, ну, которую должен будет развивать гость. Но нет, Шон Эванс взял и минут на 5-7 а, ушел в собственные рассказы. Это было вообще неожиданно, я раньше в этом проекте такого не видел. И он довольно так, ну, довольно откровенно о каких-то вещах разговаривал. Он рассказывал о том, что с ним было до того, как он сделал проект э, Hot Ones. И что он делал, что он работал копирайтером, что, что его н- н- вся эта рутина начала затягивать, и он начал превращаться вот в человека, к- которых в детстве... Э, знаешь как, он начал превращаться в того человека, которым клялся себе никогда не стать, когда был молодым. Вот И вот это тоже был интересный такой твист. В таком легком легком формате, как Hot Ones, произошла вот такая интересная штука. Не знаю, насколько это совпадает с тем, что произошло в Непознере, но, наверное, в каком-то смысле тоже... Ну, что-то общее есть в этом.
1: Возможно, возможно. На самом деле, вот мы в прошлом выпуске, когда говорили о кино, там цеплял ты немножко французскую новую волну. И она чем цена-то вообще? Это вот когда там в 60-70-е годы эти французские, даже не режиссеры были, а кинокритики, решили попробовать снимать кино, и у них это удалось. Суть-то была в чем? Они отходили от канонов в том же самом монтаже. Вот этот, э, э, там, не знаю, типа джамп который все знают благодаря там Максу-100-500, когда там он начал появляться из то из одного угла, то из другого и прочее, и прочее. Просто это очень классный пример, чтобы понять, о чем идет речь. Его начал именно Гадар делать вот тогда. Раньше никто так не снимал. По поводу того же самого интервью, опять же, снимали вот лицо одного человека, он говорит реплику. Вот лицо другого, он говорит другую реплику. И как бы все это дело скреплено монтажной склейкой. Гадар мог снимать все это одним планом. И вот эти вот э, технические моменты, они влияли на восприятие. Ты чувствовал себя более вовлеченным и прочее, и прочее. Вот именно это и произошло со мной при просмотре этого интервью. Ты гораздо больше вовлечен, и это здорово. Так что э, будет интересно, если такой достаточно простой жанр, как интервью, сможет э, раскрываться в новых областях и ну, как-то по-новому себя показывать.
0: Он точно будет развиваться, точно будет меняться что-то. Точно найдется режиссер, который скажет «Мне все это надоело, хочу иначе». И это это очень здорово. У той же Шихман. Ирина Шихман, да, ее зовут? Да. Вот недавно я смотрел ее интервью интервью с Борисом Акуниным, с с Григорием Шартишвили. Вот. И там я смотрю и и вижу, что у нее есть монологи. То есть она просто стоит на улице и сама рассуждает о каких-то вещах. Раньше это тоже было у нее. Но как-то, знаешь в какой-то момент это ушло из из ее программы, или как-то этого стало меньше, что ли, или, может быть, я просто стал пропускать выпуски, потому что я далеко не все смотрю, что выходит у Шихман, но вот я четко заметил, что в перерывах, собственно, между вот этими вот разговорами с Акуниным у нее были такие врезки, где она просто стояла на улице Лондона и просто рассуждала на какую-то тему. Это был такой стендап на улице ее... Тоже, знаешь, вроде бы мелочь, но тоже как-то немножко, ну, дает э, зрителю, ну, сделать вдох, да, знаешь, просто вот отвлечься на секунду, чтобы потом вновь вернуться к какой-то новой теме с собеседником. Неплохо, в
1: общем. Ну, смотри, а на самом деле, а причина-то опять у этого какая? Она пыталась подогнать общий тон беседы, ну, в нашем восприятии, восприятии зрителей, под какую-то идею. Это уже, понимаешь, это уже не просто Вопрос на ответной формы, это некоторая В некотором случае срежиссированная Работа, потому да. что Идею, которую пыталась Шихман ну, как бы, Донести нам, она в общем-то достаточно Понятна, это небольшой, ну это не спойлер Будет, но суть в том, что Русский, как бы автор, русский Писатель Он раскрывается по полной Именно в изгнании Плюс-минус эту идею она пыталась Донести Ну, или пыталась, чтобы мы о ней задумались, я не знаю. Но суть не в этом. Суть в том, что тут, видишь, тут уже есть идея, которую пытается человек пронести через весь э -э, эпизод. И какие-то приемы существуют
0: для того, чтобы эту идею лучше донести. Да, верно. И это здорово, пускай жанр развивается. И мне вообще всегда было интересно смотреть на людей, которые что-то интересное говорят. Я всегда любил жанр интервью, и никогда у меня не было к нему... Я смотрел всю, по-моему, школу злословия, которая выходила на НТВ. Она была классная. Да, там Авдотья Смирнова и Татьяна Никитична Толстая интервьюировали разных интересных гостей. Очень разных, реально. Я почти все там смотрел. Мне очень нравилось. И всегда меня интересовал жанр интервью. И слава богу, что сейчас он возрождается и цветет пышным цветом. Круто.
1: Да, это согласен. Кстати,
0: по поводу... По поводу интервью, да, как-то я хотел коротко затронуть это. Интервью с Акуниным было в Лондоне, и он эмигрировал. Интервью Дудя, которое вышло недавно тоже. Оно вышло с Таиром Мамедовым. Чувак тоже эмигрировал из России. Какой-то такой неприятный тренд. Но на самом деле я замечаю, что люди... Ну, не то, чтобы повально бегут там, да, куда-то, но народ потихонечку уезжает. Не то, чтобы весь, не то, чтобы вся страна собрала чемоданы и переехала. Но даже среди моих знакомых за последние несколько лет из России так или иначе уехала... Ну, не знаю, вот если я сейчас начну считать, я точно насчитаю человек 10-15 из моих знакомых, которые переехали в другую страну.
1: Знаешь, мне даже взгляд не нужно отводить, чтобы найти человека, который переехал из страны.
0: Ну да, ну, но у меня мотивы были не не, не сказать, что прям, знаешь, политические, как у Таир Мамедова да, или как у Бориса Акунина. Я все-таки, конечно, не не от гнетущего режима уезжал, но все равно этот фон, который создается, конечно, это имеет значение. Даже если тебя никто не притесняет, никто тебя не трогает, и ты живешь себе спокойной жизнью, тихой, не ходишь никуда флагами на митинги, не машешь, все равно этот фон, он, он давит. Плюс творческие люди обычно тоньше чувствуют вот эти все вещи. И это даже вот... Мы даже как-то в подкасте об этом говорили. Кажется, Бродский в своей Нобелевской речи сказал, что человек искусства, человек, который занимается творчеством, всегда острее чувствует попытку порабощения себя самого. То есть ну, всегда очень болезненно воспринимают любые проявления тирании. Вот... и даже если сейчас посчитать из моих э, знакомых, ну ладно, это не считается, потому что я все-таки общаюсь в основном с людьми, которые э, творческих и около творческих профессий. Ну да, и очень многие уехали. Кто-то там, э, иллюстратор, девочка-иллюстратор живет в Берлине, там, э, знакомая с телевидением живет в США, э, девочка знакомая с телевидением живет в Израиле. Ну то есть люди перебрались, хотя очень-очень здорово себя в свое время чувствовали в России.
1: И это не обязательно политические какие-то штуки. Это, ну, какое-то. Это настроение, это воздух. Я не думаю, как бы... что это всегда только
0: политика. Я думаю, это все, Ну, в большинстве случаев это совокупность. Совокупность ощущений
1: Конечно. человека. Конечно. Ты знаешь, вот сейчас ненароком очень круто его подвели к вопросу, которым я прям вот задался. Я пытался, после того, как я посмотрел выпуск с Акуниным, я пытался просто поинтересоваться у, как бы, у родителей, а, как бы, чем занимались там предки и все такое. И выяснил, что, грубо говоря, до моего прапрадеда, вот чем он занимался, как бы есть некоторое представление, а что дальше, неизвестно абсолютно, то есть совсем. Я поспрашивал друзей. И подавляющее большинство, грубо говоря, не знают дальше, чем их про про отцы и про матери, грубо говоря. То есть это ну это это меньше ста лет. И мы абсолютно не знаем, как бы, откуда мы появились такие, в таком виде, как бы, да, в каком мы есть. Вот я хотел у тебя спросить, насколько ты вообще.. э, в курсе, как бы, куда уходи, уходит твой родословное и все такое. А, да тоже примерно так же, то есть до
0: прадедов а, примерно знаю, а, но ты понимаешь, мы же все ну, в, в живем в России, да, и на территории бывшей Российской империи, в, в которой очень долго была вот эта сословность, когда ты там, например, родился в крестьянской семье, и ты всю жизнь более или менее крестьянин. То есть, да, понятно, что там после Петра у людей простых появилась возможность как-то расти на государственной службе, как-то себя проявлять, не имея при этом никакой дворянской крови, да, вот этого всего. Но, в общем-то и целом, тенденция была все равно такая, что если ты из крестьянских, то и ты ты крестьянин, то и дети твои крестьяне. Ну, там, кто-то, может, в школу пойдет, может, станет сельским врачом, например, да? Вот. По поводу моей родословной, я точно знаю, что... Моя пра пра по-моему, была вообще даже неграмотная. То есть она месяцы не очень знала. То есть месяцы вот в году тоже они называли, там как-то так, знаешь, там, когда у нее спрашивали, когда ты родилась, она говорила ⁇ Варбузы ⁇ Что как бы может означать в августе? да? Потому что в Волгограде, и там понятно. в Астрахане, на юге, в это время... вот на рубеже июля и августа собирают урожай арбузов. То есть у меня абсолютно точно, я из э, не голубых кровей парень. То же самое, мне мне кажется, по грузинской моей стороне, потому что я знаю, где у нас, собственно, пышно выражаясь, родовое гнездо, да, где у нас стоит дом э, в горах, откуда, собственно, моя родня... И это тоже люди, которые всю жизнь жили на земле, всю жизнь пасли скотину, э, вели хозяйство. Я в этом плане от них оторвался очень сильно, потому что я это все делать не умею и не люблю. Но я не открещиваюсь от этого, и я этим не брезгую. То есть мне просто... Я немножко другой.
1: Вот. Я знаешь, чем... Ты закончил? Да, да. Я
0: просто рассказал тебе собственно про, про то, как, я понял, какие да. у меня... Я понял,
1: да. Я просто знаешь, чему удивился? Получается так, что мои вот пра как раз, они все жили плюс-минус в Москве. То есть вот в начале прошлого века. Но самое смешное или грустное, я не знаю, что вот когда ну, в районе револю- революции и прочего-прочего, абсолютно все э, уехали условно говоря в деревни, которые вот в- вокруг Москвы, Московской области и прочее-прочее. И уже... Грубо говоря, вот мои... Про... Получается, не про... Мои, грубо говоря, бабушки, дедушки. тут обычные и простые деревенские жители, которые там пасли скотину и прочее-прочее. А про про... Ну, были... Чем-то они там занимались в городах. Я уже не очень знаю. Там кто-то что-то шил, что-то типа того. А потом, вот в связи с этими всеми историями, все... У- ушли в подполье. Подальше я не знаю, от коммунистов и... И, от центра, и, от, и от центра. Да. Это, это честно говоря, очень, очень сложно как-то оценивать их ну, решения и прочее, прочее. Но это как-то. Мне от этого грустно. Потому что, ну, очевидно, что в городах там ситуация лучше с тем же самым образованием и прочее-прочее.
0: Ну да, конечно, ну. но. Чуть лучше, понятно. Большой город, много возможностей, много людей ищут работу. Кто-то преподает, кто-то, я не знаю, там играет на скрипке. То есть, ну, понятно, в больших городах концентрируется все это. Но в деревнях да, тоже у нас верно. народ грамотный в основном. Ну, то есть как-то так учили в 19-20 веке, более-менее там читать.
1: Забавно, что до татар, ну...
0: до, до монгол татарского вот этого вот нашествия, да, ордынского нашествия, уровень грамотности и уровень эмансипации женщин был запредельный по сравнению с тем, что после иго было. Э-э, говорят, что бабы были инициативные, сильные, имели голос. Все были грамотные, дети учились читать, женщины учились читать, писали письма, находили все это, ну, перестенные грамоты. И потом, собственно, к нам пришли... Ну, не не сказать, что прям угнетатели, но на какой-то момент экономически мы были просто...
1: Ну, мы были типа
0: типа придатком, грубо говоря. Ну, как-то да. То есть мы были огородом, на который периодически приходили забирать забирать что-нибудь. Знаешь, там, еду, драгоценности и все такое.
1: Вот знаешь, если бы у нас было, не знаю... 100 тысяч слушателей. Сейчас бы появилась куча экспертов в комментариях, которые бы пояснили нам про монгол татарское иго и вообще вот про все это дело. Так, что я хотел сказать? Да, наверное, про вот родословные, про все это поговорили, и будет очень здорово, если, не знаю, наши слушатели не стесняются, и, возможно, пришли бы в комментарии, что-то рассказали, потому что мне действительно очень интересно, вот насколько далеко мы представляем чем занимались наши родственники. Вот. Да, Я так поэтому вот... очень рад.
0: В основном, да, в основном тот же Джо Роган в каком-то стендапе сказал, что, да, блин, это все, что здесь сейчас было, он говорит, это было 4 человека назад. То есть, <со- <со-> просто говорит, если отмотать так вот, получается, что там многие, там, Первая мировая во- война жуткая была там, 4 человека назад всего, говорит, это было не так давно, как кажется. Вот, ну да. да. А, по поводу, э, по поводу э, того, что люди подальше старались куда-то спрятаться от советской власти, но я не думаю, что это была прям тенденция. Я не знаю этого просто. А, но я мне, конечно, не знаю. мне немножко, знаешь, что грустно, что из-за вот этих всех э, трудностей политических, которые в 20 веке случились в России, э, многие вещи разрушились. Э, например, вот мне грустно что нету института частной собственности в россии то есть э, как-то так много много десятилетий подряд людям вдалбливали в голову что у них нет ничего своего то есть квартиру ну, да, там... институт ну да то есть э, есть на самом деле я не политолог да не историк но мне здравый смысл подсказывает что если человек знает что что-то принадлежит ему и неприкосновенно он будет это беречь Вот тебе говорят, что вот твой кусок земли, да, вот тебе там 10 соток земли и дом. Это твое, и ни одна собака не придет и не раскулачит, тебя ничего не заберет, это твое. Можешь защищать это с оружием, и никто тебе ничего не скажет. А, потому что это твое. И вот мне кажется, в такой ситуации очень здорово человек начинает заботиться о том, что у него есть. Он начинает там каждую травинку ножницами подрезать, чтобы ровненько было. Он начинает следить, как у него там кирпичная кладка на стене. А, не дует ли из окон. Начинает следить и заботиться. И представь, да, что будет, если таких людей будет целый город, у которого у каждого свой кусок земли. И они все вместе заботятся. Чтобы улицы не были засраны. Чтобы, чтобы у них... Ну, я не знаю, аккуратно стояли почтовые ящики рядом. Да? Ну, то есть вот это все такие мелочи, они устраняются, когда человек понимает, что это не его. <связывается> а, да. Опять же, это никак не... Я не могу подтвердить это никакими исследованиями, мне просто это подсказывает какой-то вот обычный здравый смысл. И мне грустно, что в России так случилось, что человек до сих пор как-то тревожно, да, тревожно живет, не знает, что будет завтра с его домом. Не придет ли какой-нибудь, какой-нибудь там поп и не скажет, что я здесь сейчас буду тут строить какую-нибудь там себе конюшню, да? Не придет ли какой-нибудь чиновник, который скажет, ну, мы тут документики вот подготовили, подпиши и переезжай, вот тебе отступные, а, в два раза ниже рынка продаешь нам дом и уезжаешь. Вот, вот этой тревоги, конечно, это эта тревога, она человеку не помогает пустить корни и не помогает самому научиться заботиться о земле и научить своих детей заботиться о своей земле. Все-таки, мне кажется, частная собственность очень важна. Ну и, конечно, грустно, что пока я в Штатах жил, ты смотришь, да, покупаешь какое-нибудь печенье в магазине, а на нем написано, что компания была основана в в 1874 году, например, да? И ты понимаешь, что этой конторе уже больше 100 лет, ну то есть больше там дохреничили. Почти сто, почти полтора века существует бизнес, и, вероятнее всего, принадлежит одной и той же семье, которая в свое время там его там основала, да, и какой-нибудь там родственник до сих пор какие-то дела в этой компании ведет. Или нет, бывает такое, что бизнесы продают. Вот этого тоже не хватает. У нас, по-моему, единственная, ну, одна из немногих контор в России, которая сохранилась, это сберегательный банк, который существовал вроде как и... В имперские времена и при коммунизме до сих пор существуют, но сейчас это частное предприятие, кажется, частная контора. Сбербанк.
1: Ну, наверное, да, я не знаком точно с этим. По-моему, я что-то еще про какие-то конфеты читал. Какие-то конфеты тоже очень-очень долго держались.
0: Но это мало. Ну, то есть я просто, да. А в Штатах реально ты идешь просто вдоль витрины, а вернее, как правильно сказать-то, ну, вот эти ряды с продуктами в магазине, и ты видишь там, окей, Кока-Кола... 1900 какой третий год основано, или, или даже раньше, я точно не знаю, там, там кроссовки сокини, не знаю как правильно читается, сокини, а, там в, в 19 веке русский иммигрант приехал, завод какой-то завод по производству резиновых изделий купил, начал там подошвы клепать, потом там же начали кроссовки делать через 50 лет. И таких бизнесов по штатам очень много, и я думаю, что у, у тех же японцев такого много. У них говорят, что есть какой-то отель, которому что-то 300 что ли лет или 500 лет, и, и он до сих пор принадлежит одной и той же семье, и это неприкосновенная частная собственность, никто на него не посягнет ничего.
1: Насчет 500 лет не знаю, но все вот эти вот корпорации, типа там Тойоты, Mitsubishi и прочее, прочее, они появились во второй половине 19 века, в начале 20-го, вот в это время. Ну, вот Это
0: очень важно для людей, потому что они начинают ценить свое. Они уже... Человек, который знает, что, что это его дом, его двор, его подъезд, а, там, его парк, он не будет там гадить, он не будет там выбрасывать окурки. Он не будет там, он не будет скомкать э, этикетку от мороженого и выбрасывать ее. А А при мне была жуткая ситуация Ну как жуткая, все относительно В Волгограде я ехал в трамвае И видел, как бабушка забрала своего внука Со спортивной секции У нас там есть остановка, центральный стадион Я не знаю, как там сейчас все функционирует Но раньше там можно было на футбол записаться На борьбу, на плавание И вот, значит, бабушка заходит с внуком на центральном стадионе Видимо, забрала его откуда-то с плаванием, может Вот, купила ему мороженку Тоже трогательно Да, бабушка внуку мороженое купила И она ему распаковывает это мороженое с глянцевой этикеткой, открывает форточку и прям при ребенке, который это все видит и воспринимает это как норму, берет и выбрасывает эту эту бумажку целлофановую просто на улицу. И она улетает по ветру. Я никогда не пристаю к людям на улице, никогда не не начинаю воспитывать никого, даже если кто-то при мне бросил бутылку там. Я этого не делаю, потому что ну, во-первых, это бесполезно, Это Это просто спровоцирует конфликт, из которого можно выйти победителем, можно не всегда выйти победителем, можно и огрести, если ты, например, какому-нибудь нехорошему человеку скажешь. И это в принципе не сильно помогает. Это должно все-таки идти из семьи. Вот мне грустно, что это женщина, да пожилая, которая должна понимать, как все устроено, взяла и своему внуку показала пример, что вот, пожалуйста, смотри, внучок, это нормально, когда ты кушаешь мороженое, А потом этикетку приходит человек и подбирает за тобой, потому что что он дворник. И вот это не очень хорошо.
1: И тут мы возвращаемся к вопросу образования. Ладно. Я думаю, надо ставить точку на этом. И уже как-то закругляться, прощаться. Ладно, ребят, до скорого. Услышимся в следующих эпизодах. Пока. Ты молодец,
0: ты лаконичен. Я буду чуть дольше. Друзья, спасибо, что, что вы нас слушали, что дослушали до этого момента. Ни в коем случае не пытаюсь заниматься морализаторством или там наставлять, но просто... Тем не менее считаю, что это нормально. Самому призывать других не гадить на улице и любить э, то место, в котором они живут. И и другим как-то это прививать. Поэтому, пожалуйста, не плюйтесь в лифтах, не жгите кнопки, не ссыте в подъездах, введите себя ну, как-то человечно. Понятно, что, возможно, это не ваш подъезд, не ваш лифт. Но, тем не менее, это же ваша жизнь. Зачем вот вы так? Ну, Я думаю, что наши слушатели все-таки в большинстве своем люди адекватные и не делают этого. Но, тем не менее, пожалуйста, берегите мир вокруг себя и... В какой-то момент этот мир ответит вам взаимностью. Все, всех обнял. Счастливо, пока. Пока.